0: Irmãos, nós estamos começando a série, a, a, a palavra número 13 dessa série de sermões que a gente está ministrando a, já há alguns meses, Tristeza do Espírito Santo e Autossabotagem. Eu estou muito feliz pelos testemunhos, as centenas que estão vindo, a partir daqueles que estão ouvindo essa palavra no Brasil inteiro, semana eu estive em Minas Gerais, estive em Cabo Frio, estive. Ah, Mas aonde? Ah, em Campo Mourão, rodei um pouco o Brasil e os testemunhos são, são, são numerosos. Que legal, estou feliz de saber o quanto a palavra tem alcançado o coração dos irmãos. Então, nós falamos sobre tristeza e tristeza do Espírito Santo e a gente aprendeu que o que entristece o Espírito Santo não são essas questionculas religiosas que a gente. É, dentro das quais existe, enquanto igreja evangélica, a gente está preocupado com roupa, se usa gravata, se não usa gravata, se bate palma, não bate palma, se pode isso, se não pode aquilo, se o cumprimento da certo, tem que ser isso, tem que ser aquilo. E a gente aprendeu que o que interessa o Espírito Santo é, é muito mais do que isso. Futilidade de mente, quando você tem capacidade mental, mas não usa em favor de nada nem de coisa nenhuma. É um inútil, é um fútil, é alguém que tem capacidade de criar de ser ponte, de fazer acender, de libertar. Você que tem capacidade de ensinar, de, de fazer em levar, mas você se retirou para você e sepulta uh, egoisticamente essa tua competência e não produz absolutamente nada de bom. Ou seja, o teu mundo se reduziu ao tamanho do seu umbigo. Então, por mais que você esteja enfiado na igreja, de segunda a segunda você saiba estar entristecendo o coração de Deus. Segundo, a gente entristece o coração de Deus quando a gente é ignorante, está tudo lá em Efésios capítulo 4, e aquela ignorância que eu falei que é produto de um discípulo que não se esforçou, um desperdiçador de tempo, ele envelhece, mas não amadurece, ele chegou nécio, chegou tolo e pelo tempo, diz hebreu, já era para ser mestre, mas continua Tolo continua néscio continua nas questiúnculas do início. Então, o ignorante, o ignorante é o desperdiçador de tempo de conteúdo. Quem desperdiça tempo, que é cada vez mais reduzido, e conteúdo entristece o Espírito Santo de Deus. A terceira coisa que entristece o coração de Deus é a insensibilidade, a, a dureza de coração, é, antes da insensibilidade. A dureza de coração é um coração que foi é, desconstruído por não saber lidar com as dores da vida. Ele apanhou tanto, sofreu tanto, que, para não apanhar, se blindou. Ele abdicou inconscientemente da sua humanidade. E aí, em consequência disso, vem a quarta coisa que entristece o Espírito Santo de Deus, que é a insensibilidade. Ou seja, já não sinto mais a dor de ninguém. Perdi o poder de empatia, perdi o poder de de sentir e de ser com. Ou seja, me tornei incapaz de viver o evangelho, porque o evangelho é uns aos outros. E aí nós ficamos nisso aí dois meses. Algumas semanas atrás, nós entramos na segunda parte da, da nossa série de sermões, dizendo, olha, se você está entre aqueles que de fato não querem entristecer o Espírito Santo de Deus... E entendeu que nessas quatro coisas que eu revelei na palavra e as consequências delas te atingiram, como é que a gente faz para que a gente possa ser alguém que não entristeça o coração de Deus, uma vez que a gente aprendeu que a gente não deve entristecer o coração de Deus, não porque Deus se sente tristinho, magoado, deprimido, infeliz, não, porque eu e você não temos poder de tocar em Deus. Não há nada que eu possa fazer que eu possa fazer com que Deus se sinta menor Não há nada que eu e você possamos fazer que que faça com que Deus seja diminuído na sua glória, no seu poder. Então, por que eu não entristeço o coração de Deus, pastor? Por que eu não entristeço o Espírito Santo de Deus? Porque quando eu faço, eu me auto-saboto. Eu labuto contra mim mesmo. Eu me me traio. E aí nós mostramos como é que isso acontece e por que isso acontece. Aí nós falamos, então, se o teu caso era futilidade, nós já estudamos em dois domingos, Ah, amplifique teu mundo, que teu mundo seja para além do teu umbigo, bota teu talento à disposição do reino de Deus, para de ficar olhando para os teus problemas e entenda que a solução dos teus pode ser Deus fazendo de você a resposta para o problema do outro. Então, à medida que eu abençoo o outro, eu sou abençoado, porque é o caminho da bênção, né? Deus passa por mim e abençoa alguém. Então, se o que eu fiz por alguém, fiz em nome de Deus, Deus passou por mim e abençoou alguém. E, à medida que Deus vai passando por mim, Ele vai me abençoando. Quanto mais Deus passa por mim, menos de mim em mim há. Quanto mais Deus passa por mim, mais de Deus em mim fica. E eu vou sendo o caminho, eu não sou o destinatário da bênção, sou o canal da bênção, então é inclusão. E para vencer a ignorância, nós lembramos, falamos isso nos últimos dois domingos, entenebrecidos no entendimento, está no versículo 18, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Então, a Bíblia diz, estou entenebrecido, meu entendimento está escurecido. Aí eu me separo da vida de Deus. E eu faço questão de ressaltar todo domingo. Separado da vida de Deus e não do Deus da vida. Isso, para mim, é fundamental. Eu estou em Deus, morro, vou para céu, está tranquilo. Mas, enquanto não morro, vivo o inferno porque eu estou perto do Deus da vida, mas longe da vida de Deus. E você sabe que quantos evangélicos a gente conhece que a vida é uma desgraça, não é, irmão? A gente sabe o quanto crente que não presta de ruim que é, de, de, de inútil que é, de, de, de treteiro que é. Tem Deus na boca, mas na vida em lugar nenhum. Tem Deus no discurso, Deus no domingo, Deus no templo, mas no dia a dia o que a gente vê é inferno. Pastor, não é crente? Deve ser. Vai para o céu? Vai. Mas, enquanto não vai, vive o inferno. Ah, vive, irmão. Então, nós falamos como é que a gente vence a ignorância. E aí, nós mostramos os resultados da ignorância em nós ah, e tudo mais. E aí, hoje, nós falamos ah, que nós vamos continuar ah, como adquirir a sabedoria que vence a ignorância paralisante. Então, nós falamos... Por que nós devemos vencer a ignorância na semana passada? pede o sermão da semana passada, não perca. E hoje a gente ficou de conversar sobre como é que a gente busca essa, essa, essa sabedoria que, que, que endurece o nosso coração e nos separa da vida de Deus. Como, pastor? Bom, quando a gente fala de sabedoria, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é, pelo menos na minha, é mestre, professor. A gente pensa em bancos escolares. A gente vai para a escola para aprender. Então, na nossa cabeça há uma trama. Há um quadro negro, eu não sei nem se chama mais quadro negro. Não é mais quadro negro, não, é que chama? É? Lousa. Lousa, lousa. Né? Quanto tempo eu não estudo? Então, não é? Lousa. Na minha época era quadro negro, aquele giz que cagava a gente todo, não é verdade? Alergia danada, né, irmã? Pois é, acabou, graças a Deus. Mas na lousa, está lá a lousa, as. Antigamente chamar de carteiras, não sei como é que chama mais e o aluno aqui e o professor ali então o professor era aquele que transmitia conhecimento para nós transmitia sabedoria para nós então a gente a gente vamos adquirir sabedoria de Deus a gente pensa em alguém ensinando a gente eu estou aqui ensinando vocês estão sentados eu estou aqui ensinando vocês mas a sabedoria de Deus não entra assim a priori a prova é que tantos de nós está na igreja há tanto tempo e continue ignorante que foi o que nós ministramos à luz da palavra. Porque pelo tempo, diz Hebreus, já devias ser mestres, mas ainda necessitais que vos dê leite por alimento, porque comida sólida vocês não podem. não espera aí, se o saber está sendo ministrado, por que, que não entra? Por que, que alguns, por causa do tempo, se tornam mestres e outros... Que são ministrados pela mesma coisa e pelo mesmo tempo continua tolo do lado de lá. Então não tem a ver nem com o professor e nem com o conteúdo apenas. Tem a ver com o sujeito que recebe tal ministração. Como a gente está falando sabedoria de Deus, não estamos falando, pelo menos por enquanto do intelectismo, não estamos falando da competência humana. Estamos falando de uma sabedoria que está para além dela, porque nós falamos na semana passada que, quando a gente fala de sabedoria de Deus, nós estamos falando... Lembra da analogia que eu fiz? Isso aqui é uma garrafa. Depois de ter estudado tanto, descobri que isso aqui é uma garrafa. Bom, esse é o... O Neil aproveitou o que a professora ensinou e aprendeu que isso aqui é uma garrafa. Sabedoria humana. Mas eu falei na semana passada, mostrando o trecho, que quando essa sabedoria que endurece o coração, que como eu citei na semana passada, que fez com que os homens chegassem a matar a Jesus Cristo, porque se o conhecessem, não teriam feito. Então, essa sabedoria, essa ignorância que me toma, me afasta da vida de Deus e me faz capaz de matar a Jesus Cristo ou de matar um irmão, ainda que seja no meu peito. Essa sabedoria é mais do que saber que isso aqui é uma garrafa. É a sabedoria, é, é aquilo que eu adquiro quando adquiri esse conhecimento. Ou seja, adquirir o conhecimento da garrafa. O que, que eu adquiro quando adquiro esse conhecimento? Pois é, é o, é o conhecimento que vem na meta-história. A história é, isso é uma garrafa. E o que, que vem junto com isso? É que vem junto com isso é que essa sabedoria que Paulo fala aqui. Falamos sobre isso na, na, no domingo passado, pegue lá e ouça o sermão. Então, essa sabedoria... Ela é mais do que a nossa capacidade mental, intelectiva. Tem a ver conosco. Então, como é que eu e você podemos adquirir essa essa sabedoria? Uma coisa, irmão. Nós precisamos, sobretudo, em primeiro lugar, reaquecer nosso coração. É aqui dentro. Quando a gente pensa em sabedoria humana, a gente diz, ó, é aqui dentro, ó. Mas, quando a gente fala de sabedoria de Deus, é aqui. É aqui. Eu vou explicar para vocês na Bíblia por que é aqui. Só um coração aquecido, só um coração espiritual pulsante, só um coração, de fato, tocado pelo Espírito Santo, aquecido por ele, teme ao Senhor. Aí você fala assim, pô, pastor, o que tem a ver temor de Senhor com sabedoria de Deus? Um coração frio, sem sensibilidade, ele, ele perde o temor de qualquer coisa. Aí você fala assim, mas nós estamos falando de sabedoria e temor. Nós estamos falando da mesma coisa. Aí você vai se lembrar de Provérbios 1,7. Não mandei os textos para lá hoje, me perdoem. O temor do Senhor é o que Me diga vocês o princípio da sabedoria, como é que a sabedoria de Deus está em nós, quando a gente passa a temer o Senhor, agora esse temor aqui é medo? não, não é medo, é reverência, o temor do Senhor é é admissão e o reconhecimento da sua grandeza diante da nossa pequenez, é o eterno, é o divino, é o o Todo-Poderoso sendo venerado, adorado pela sua criatura, porque percebe que tal veneração, tal reverência, vem como produto da misericórdia de um Deus grande como o nosso que se importou com a pulga como a gente. Só um Deus grande como o nosso para amar um ser pequeno como eu e você, meu irmão. Porque eu e você estamos com dificuldade de amar nossos semelhantes. Hoje a gente tem vontade de matar um todo dia. Eu e você não estamos conseguindo mais nem nem nos amar. A gente está com dificuldade de viver amor próprio. O amor está virando uma impossibilidade entre nós. Vou pregar sobre isso logo mais à noite. Amor e gente, uma impossibilidade. Quase uma impossibilidade. Aí eu boto lá no final do tema. E daí? Porque eu vou falar de um amor logo mais que está para além do humano. Graças a Deus que o amor ele escapa até da humanidade, não é uma prerrogativa só humana. O amor é divino, porque Deus é amor. Então, quando a gente fala de temor de Deus, e o temor de Deus é o princípio do conhecimento, nós estamos falando que essa sabedoria, esse conhecimento que impede que meu coração endureça, que impede que que eu viva a desconstrução humana, ou seja, me torne um insensível. Esse, 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 Esse temor que me impede, esse conhecimento que me impede de ser um fútil, um tolo, que eu seja absorvido pela cultura do presente século, que é fútil, que é donista, que é tola, que é boçal... Como que eu me livro disso que está aí? É com essa sabedoria que a Bíblia diz que começa quando eu temo, quando eu reverencio. Ou seja, é impossível que um coração gelado, empedernido, petrificado, postificado, possa temer o Senhor e possa reverenciá-lo e possa amá-lo. 9,10 de Provérbios diz o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é o entendimento. Então, veja só, esse essa sabedoria da qual Paulo fala lá em Efésios, ele diz, começa aqui, ó, o temor é o princípio. Mas, sem esse temor, é, nem princípio teremos, irmãos. Nem princípio nós teremos. Aí, a gente consegue entender por que, que o sujeito entrou aqui tolo, fútil, nécio, passou esse tempo todo na igreja, Pelo tempo, já devia ser mestre, mas continua tolo, fútil. Onde é que está o problema na trama, pastor? No coração dele. Ele está na igreja, mudou de religião, mudou de roupa, mudou estética, mudou discurso, agora fala o evangeliquez. Mas o coração dele nunca foi quebrantado de verdade. O coração dele nunca foi tocado. Ele nunca viveu aquela reconstrução humana que é, de fato, o que o Evangelho produz em nós. E, toda vez que a gente fala que o Evangelho produz em nós uma reconstrução humana, tem sempre alguém que não entende, porque a gente acredita que o que o Evangelho faz em nós é restaurar em nós um super-homem. Não é não, gente. Falei disso aqui domingo passado. Quando o pecado entrou, o pecado produziu rupturas terríveis em nós. Eu mostrei para vocês. Deus visitava o homem todo dia, tardinha. E era uma festa, na viração do dia. O pecado entrou, Deus chega, o homem não está lá. Está lá Adão se escondendo de Deus. Uma ruptura teológica. Adão está tentando se esconder de Deus, digamos, atrás de uma moita. Preguei sobre isso aqui especificamente. E Deus diz assim: Adão, onde tu estás? Ó oh, Deus brincando com a gente. Você quer brincar, Adão? Vamos brincar. Quer brincar de pular corda? Pique, esconde? O que, é que você quer brincar, ô oh, retardado? Vamos brincar. Aí você imagina Deus, o todo-poderoso, num jardim, dizendo: Adão, onde tu estás? Você acha que Deus não sabia onde é que estava Adão? Aí Adão está lá atrás de uma moita. Deus não vai me achar aqui atrás da moita. E Deus entra na brincadeira: Adão, onde é que tu estás? Ó oh, Adão. De que tu estás, Adão? Não estou te vendo, Adão. Adão está aqui atrás da moita. Ruptura intelectual. Perdemos a capacidade de discernir plenamente. A mulher que tu me deste, ruptura familiar. A mulher que tu me deste, essa mulher que tu me deste que é família, é também o meu próximo. Ruptura sociológica. Aí, só para não esquecer tu que me deste, tá? pedi nada não, tava bom com meus cavalinhos, minha vaquinha, meus porquinhos, aí tu que inventou de inventar isso aqui. E aí Deus põe os dois para fora do jardim, ruptura ecológica. Percebem quanto que o pecado danificou a nossa vida? Quando o evangelho entra na nossa vida, o que, que você acha que o evangelho faz, meu irmão? A gente primeiro não foge mais de Deus, A gente chega em Deus e assim diz: Deus, fiz M. Mediocridade, né, meu irmão? Eu pratiquei uma mediocridade, Deus. Eu não vou me esconder de Deus. Eu não vou transformar o outro na razão da minha desgraça. Porque o outro, Deus colocou no mundo para ser a solução da minha vida. Não é bom que você esteja só, Dão. Você só se vê pleno no outro. Então, não maltrata o outro, coisa. Quando Deus nos restaura, o outro deixa de ser nosso problema. Quando Deus nos restaura, Ele nos faz assumir a nossa própria culpa. Quando Deus nos restaura, Ele faz com que nós olhemos para o jardim, para o nosso oicus, que é a terra, que é o planeta, que é o planeta, e a gente cuida da natureza, a gente cuida do animal, a gente volta à nossa origem. Todos nós temos como origem o jardim. Deus fez o homem para ser jardineiro. É por isso que você da cidade, quando está querendo matar um, quando você está pé da vida, quando você está mal, aí você vai para a natureza, você vai para a montanha, irmão. Você vai para o verde. Aí você diz, meu Deus, como é que o verde me faz bem? Como é que está aqui no meio do mato? Me faz? Claro, porque você foi criado no mato. Deus criou a gente para o mato. Aí a gente vai se encontrar com a gente. Você chega na igreja tá esse jardinzão bonito. aí Meu Deus, que coisa linda. Por que que é coisa linda? Porque os teus olhos foram criados para ver isso aí. Verde, bicho, ecologia. Aí quando o pecado... É perdoado em nós, o Evangelho entra, a gente não maltrata mais o planeta, a gente não maltrata mais o bichos. Ou seja, quando o Evangelho entra, o que o Evangelho faz? Restaura a nossa humanidade, nos leva à condição do jardim. Mas hoje o que a gente aprende é que quando o Evangelho entra, a gente vira um super crente, um super homem. Aí. Se você sente é, é, passou, passou a irmãzinha ali, com aquelas roupas que ela vem para a igreja. Aí você fala, meu Deus do céu, sem Jesus tem poder. Aí, aí pronto. Aí você se carcume no pecado. Na culpa. Meu Deus, eu não posso sentir isso, eu não posso sentir isso, eu não posso. Se tu não sentir, você está doente ou miserável. É porque que você está saudade de ver o que você sente. A gente não sabe lidar. É, o, o, o crente contemporâneo. Ele acha que não é gente. Preguei sobre isso aqui alguns minutos atrás. Coração pipocou, cardiologista. Quebrou a perna, ortopedista. O, não enxerga mais nada, oftalmologista. Mas está com problema emocional? Jesus é meu psicólogo. Como que se o cérebro e as emoções não fizessem parte da humanidade? O crente tem problema de tudo menos emocional. Menos... É, psiquiátrico, neurológico, mas de onde você tirou isso? É porque a gente acredita que quando a gente se converte, a gente vive uma supra-humanidade. Não, pelo contrário, irmão, você já aprendeu aqui, quanto mais santo, mais humano, quanto mais santo, mais normal, quanto mais santo, mais gente, quanto mais santo, mais percepção de si, e quanto mais percepção de si, menos soberbo você é. Porque você passa a se conhecer. E quem se conhece nunca jamais dá carteirada, irmão. Quem se conhece nunca jamais diz, sabe com quem você está falando, irmão. É com o idiota que nos enxerga. Que acha que é superior aos outros, porque tem mais que os outros, porque sabe mais que os outros. E não sabe que o que sabe o que tem, sabe tem por pura graça de Jesus de Nazaré. É um tolo que nos enxerga. Então essa essa visão de mundo que nos faz enxergar fazer essa leitura é a sabedoria do alto e para fazer essas leituras da vida é... tem que aquecer o coração irmão Deus não trabalha com pedras aí ah, eu quero conhecer mas teu coração é uma pedra você está cheio de ódio no coração você está invadido por raiva você está invadido por desejo de vingança de beligerância Você está invadido por por esse lixo todo que adentra a nossa alma e peito o tempo inteiro, principalmente pela rede. Não tem como você entrar nesse negócio e não ficar com raiva. Não tem como você andar nessas tretas todas e não ser contaminado por elas. O que que acontece? O teu coração vai petrificando. teu coração vai sendo tomado por sentimentos humanos não tratados. E você, como eu já preguei aqui, vira um lixão emocional. Você é um entulho de lixo alheio. E aí, por mais que o Espírito Santo queira trabalhar, ele não tem espaço. Porque tem sentimentos outros que o impedem de agir aí. Como a Bíblia diz que o temor do Senhor, a reverência, a paixão, o reconhecimento da sua graça, esse reconhecimento que faz com que nós nos prostremos, e nos neguemos a nós mesmos, nos esvaziamos para que ele trabalhe, é o início da sabedoria. Então, se você quer alcançar essa sabedoria, a gente tem que primeiro trabalhar o coração. Você vai se lembrar de um sermão que é emblemático, pregado há muitos anos na nossa igreja. Salmo 90, 12. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira... Concluam para mim. Que alcancemos corações sábios. Texto fenomenal. Ensina-nos a contar os nossos dias. Nós contamos os anos, correto? De ano em ano. Mais um ano, meu aniversário. O salmista está dizendo: Ensina-nos a contar, não os anos, mas os dias. Contar os dias é o quê? é viver cada um com percepção plena do que nele há. Que eu não desperdice dia algum, por coisa alguma, por razão alguma, Deus. Eu não quero passar pelo dia sem que as coisas desse dia passem por mim. Eu não quero passar pelos dias sem perceber o que esses dias têm do Senhor para mim. Eu não quero desperdiçar as riquezas do dia por causa de incompetência para vivê-lo. Deus, eu quero aproveitar... Dia após dia, Deus. O que a gente não faz, né? É só chamar você de gorda, que o dia acaba. Chamou você de orelhudo, o dia acaba. Entrou uma treta no teu face, o dia acaba. só pensa naquela vaca que chamou de gorda. Aí fica a vaca e a gorda. Uma dentro da outra, tá aqui, ó, trabalhando. Ó. A criança passou deu um sorriso, você não viu. Passou o casalzinho casado há 70 anos de mãozinha dada, ele cuidando dela bonitinho, você não viu a beleza daquele amor. Você não viu a solidariedade praticada ali, você não viu aquela rosa desabrochada ali, você não viu aquele aquele olhar de admiração que te deram. Você não percebeu o que que aconteceu na mesa ao lado, porque você, vaca, tá com a gorda na cabeça. Porque você gorda, tá com a vaca na cabeça. Chega no final do dia, vazio. E por que chegou no final do dia vazio? Porque tudo que aquele dia tinha para você foi desperdiçado por causa da vaca, por causa da gorda. Só que isso se repete um dia, uma semana, um mês. E você não vai viver os dias. Lá na frente, você vai se lembrar disso, o sujeito fala assim, pastor: eu estou sentindo um vazio na minha alma, uma angústia, um vazio. Vazio é o quê? É vida não vivida. É a ausência dos conteúdos dos dias desperdiçados por causa da vaca, por causa do invejoso que te fez uma crítica, por causa do treteiro que quer seguidor e falou de você. Aí o salmista está dizendo assim, ensina-nos a contar os nossos dias. E quando a gente aprende a contar os nossos dias? Ele está dizendo, nós alcançamos coração sábio. Sabedoria, teoricamente, é um produto intelectivo, é do cérebro. Mas ele está dizendo, eu quero um coração sábio. Parada é essa de sabedoria de coração? O que a sabedoria tem a ver com coração? É porque o temor do Senhor é o princípio. Começa no coração. Deus trabalha no coração que nos faz reconhecê-lo e quando nós o reconhecemos é porque nós nos reconhecemos eu vou entender irmão, que só por estar vivo já estou debaixo da graça de Deus porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, diz que todos pecaram se todos pecaram o salário do pecado é a morte, como todos deveriam estar mortos, eu estou reclamando porque tem pão, mas não tem mortadela Eu estou reclamando porque eu não consigo emagrecer? Eu estou reclamando da vida porque o marido não quis jantar fora? Eu estou reclamando da vida, reclamando da vida, reclamando reclamando da vida? Você está vivo. Você tem uma vida da qual reclamar. Você quer mais o quê? Se você tem uma vida da qual reclamar, você já está abençoado, irmão. Mas a ausência de sabedoria nos incapacita de fazer uma leitura mais ampla do que seja a vida, é a nossa relação com ela e com Deus da vida. Então se a Bíblia diz, Neil, né, se você se torna esse fútil, e esse tempo é um tempo de gente fútil, uma angústia pensar nesse tempo, é um, é um, é um, é um, é um tempo esquisito demais, é um tempo de, de coração duro, a gente quando tem coração duro, reduz o sujeito ao seu erro. Então, se ele cometeu um erro, verme, vagabundo, não presta para nada. Calma aí, cara. Esse cara não é esses 10 segundos de erro. Ele tem 70 anos de idade. Ele é o conjunto de 70 anos. Ele é um conjunto da obra, de 30 anos, 40 anos. Mas você reduz 40 anos em, em um minuto e diz, essa vida não presta. E a gente bota para fora mesmo. Aí, quando bota para fora esse vagabundo que errou nesse minuto, eu estou botando 30 anos de sabedoria fora da minha vida. Eu estou me auto-sabotando. Como nós vivemos nessa cultura do apedrejamento e do cancelamento, o que acontece é que nós estamos nos esvaziando da competência para sermos abençoados pelo outro. É uma auto-sabotagem sem precedente. Então, o temor do Senhor é o princípio, então se eu quero sabedoria de fato, se eu não quero me reduzir a um esquentador de banco, ao um membro de uma religião, a um, a um servo de Jesus da boca para fora que só tem contato com ele domingo, em reuniões coletivas, aí eu me torno um viciado em reuniões em campanhas em encontros em conferências porque eu só sinto Deus na conferência no encontro, na libertação eu me tornei um viciado nisso porque na individualidade eu não tenho se você não quer ser mais um no meio dessa massa viciada em encontro, mas você quer o Deus como eu falei domingo passado, da segunda-feira o Deus da quarta-tarde o Deus de todo dia, o Deus que tu encontra no café da manhã no almoço, na janta Deus que você leva para a cama, acorda, você vai para o cinema com ele, você namora com ele, você vai para onde você quiser com ele. É o Deus, que não é um Deus discurso, mas é um Deus relacionamento, um Deus vida praticado, um Deus que não é litúrgico, mas um Deus que fez, se fez gente como a gente, que adora pilotar a nossa moto com a gente, que adora sentar na, 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 no carona para viajar com você, que adora sentar à mesa para buscar estratégia para a sua própria vida com você, não é esse Deus daqui do templo, não. Falei aqui domingo passado, se o Deus que eu sirvo fosse Deus só de domingo, eu não queria esse Deus. Porque, como eu entendo isso aqui, você aqui é um culto à fantasia. A gente se arruma para vir para cá, a gente passa ferro no cabelo, a gente, a gente, a gente bota perfume, a gente bota melhor roupa, a gente se fantasia. Aqui, para cantar, a gente chora, a gente baba, em casa não é nada assim. Falei aqui outro dia, a... uma irmã mandou um e-mail engraçado. A... A... Aqui, aqui é personagem. Vamos orar com o irmão fulano, o irmão joelha lá, lembra disso? Aí ele começa, Augusto Deus Jeová, é Augusto. Aí eu fico imaginando Deus, Pô, Augusto Deus, né, que... que língua é essa que você está falando, meu filho? Aí ele está ajoelhado de genuflexo. Genuflexo, Neil? Diante da sua imarcessível graça. Neil, imarcessível graça. Você está maluco, você bebeu, meu filho, você cheirou. Que, que língua você está falando? Você não fala assim no dia a dia, Neil? A gente acha que com o nosso personagem a gente impressiona Deus. Aí tá ajoelha lá, cara, ruimzão, cara, ruim. Você fala assim, ó, Deus... O bagulho está doido aqui, Deus está bravo. Pronto, já entendeu. Ele sabe falar a língua do teu coração. Não precisa fantasia, irmão. Não precisa botar roupa santa. Só chega lá e abre o coração com sinceridade. Deus, fiz besteira. Ele vai falar, eu estava lá, eu vi, filho. Mas é aí, você vai permanecer nisso ou tu vai tomar vergonha na cara, filho? Tu vai ficar nesse negócio fazendo isso com você? Porque nem a mim que você prejudica, meu filho. É a si mesmo. Então vai lá e não peca mais. É simples assim, cara. Mas não, nós nós empavonamos a nossa relação com Deus. Nós tornamos litúrgica coletiva, pública exposta. E a gente se impressiona com as celebridades gospel, com aqueles que têm uma santidade impressionante. E eu, meu irmão roda esse Brasil, eu falo, Jesus amado, eu não sou crente não, não é possível, cara. Porque o cantor que vai cantar na minha frente diz assim, irmãos, eu estava vindo para cá, no meu carro, o Espírito Santo falou no meu coração, irmão, e eu eu estava vindo, o Wazer estava me mandando para a esquerda eu, o Santo falou: Meu coração, eu fui para a esquerda, eu não obedeceu o ex, irmão. Então, quando eu passei pela esquerda, eu tinha um mãozinho encantado ali, sentado chorando, é, chorando não, sofrendo. Eu parei, desci do carro, aí falei com ele, ele começou a chorar. Falei: Meu Deus, não chorou. Aí, daqui a pouco, ele conta que eu estava no banheiro tomando banho e eu vi naquela água o Espírito Santo me banhando. E aí, irmãos, eu comecei a falar em língua, não estava... Aí o outro diz assim... Porque eu estou acordando às três horas da manhã, orando até às oito. Falei, meu Deus, senhor orar das três às oito... É ser crente? Eu não sou crente, não. Senhor, eu não consigo orar esse tempo todo, não. Caraca, meu irmão, eu vi essa semana... Eu estou orando de três às sete. Meu Deus do céu, cara. Senhor, não dá para mim, não. Eu não não tenho essa fé, Não. Se eu vou levantar para orar três horas, eu vou começar a orar e vou dormir, eu não vou acabar a oração. Então, Deus, como tu não usas relógios, eu estou no cronos, tu não, eu vou orar meio-dia, tá? pode ser assim, ó. claro, meu filho, ora uma hora, três horas, cinco horas, dezoito horas, esse negócio de horário é contigo, não é comigo, não. Eu não estou dentro do cronos, estou dentro do ion, estou no outro patamar eu vou orar no monte, vai, filho. Mas se não pode, ora no banheiro mesmo. Mas ore, filho. Fale comigo. Passa um tempo comigo. Ah, senhor, eu vou ficar sem comer sete semanas. Amei, ah, filho. Mas pega o pão que você não comeu. Dá para o que está com fome. Porque se tu come, não come, não muda a minha vida em nada, não. Eu só quero que você esteja linkado comigo. O nosso Deus é um Deus simples. É um Deus que, quando ressuscitou, ele foi para Betânia. Quando, quando, quando da ressurreição de Lázaro, melhor dizendo. Ele foi para Betânia. E em Betânia, ele foi se reunir na casa de um leproso. Ele não foi para a casa de um sumo sacerdote. Ele não foi para a casa de um bispo, de um apóstolo. Ele se sentou na casa de um leproso. Um Deus simples. Então, quando você começar a reverenciar esse Deus nosso que é simples, que não te faz o número um, o mais importante, o cara, o filho predileto, quando você conseguir amar esse Deus que fez gente para que a gente fosse gente como ele foi, um Deus que tão grande que, quando foi gente, não foi reconhecido por todos, aí o nosso saber começa a se desenvolver porque Deus vai entender que você entendeu e que não tem a ver com performance. Então, como essa sabedoria, que da qual a gente está falando, está para além da mera informação, como essa sabedoria está para além das letras recebidas nos bancos escolares, antes de buscarmos a sabedoria propriamente dita, Precisamos primeiro reaquecer os nossos corações. É por isso que poucos conseguem tal sabedoria. É por isso que no nosso meio a gente fala muito em poder, glória, fogo, unção. Mas a gente não fala de sabedoria. Porque o fogo, o poder, a glória, tudo no que acredito, tudo do que não abro mão. Mas quando a gente fala de poder, unção, glória, fogo, a gente busca num evento sete semanas do fogo total, doze semanas do desencapetamento global, nove semanas do, da abertura das portas da glória, e a gente vem para a campanha e traz aquele cara famoso, o cara da voz, tal, o cara da unção, aqueles, aquele cara que tem aquela santidade espetacularizada, que nos impressiona. Aí a gente sai dali daquele evento com aquele fogo de glória. Você diz, meu irmã, agora eu vou cuspir fogo, pá, tu cospe e sai fogo lá no chão, tal. Só que esse fogo dura uma semana, dura um mês. Daqui a pouco você tem que buscar o evento de novo, e de novo, e de novo de novo. Você tem que ir atrás do famosão de novo, do famosão de novo, do famosão de novo. O famosão que diz, irmãos, que a alegria estar com os irmãos nessa noite. Mas ele cobrou 10 mil para estar aqui. Aliás, não cobra. Manda um questionário. sem perguntas. Lá embaixo pergunta quanto que tem de dar de oferta para o obreiro? Aí diz tanto. Ele espera para dar resposta até o último dia, porque se alguém der mais, ele vai lá e são os idolatrados por nós. E a gente tem que estar de evento em evento, de unção em unção, de glória em glória, de fogo em fogo, de de, 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 monte em monte, monte, de evento em evento, quando o Senhor está dizendo, meu filho, tem que trabalhar o coração. Porque quando a gente fala em possibilidade divina, uma vez me perguntaram, eu preguei aqui, Existe alguma coisa que Deus não possa, pastor? Claro, tem uma coisa que Deus não pode. O quê? Rejeitar um coração quebrantado. Um coração quebrantado, não desprezarás, ó Deus. Deus, despreza um coração quebrantado. Não posso, não consigo. Um coração quebrantado, ele não despreza. Então, se eu quero de Deus, mas não discurso, vida praticada, coração... Esse coração pelo qual todos os espíritos do mundo brigam. Querem nele fazer morada. Todos os sentimentos humanos tóxicos querem habitar. Todo mundo quer o teu coração. Todo mundo quer fazer de você morada. E você precisa amadurecer para decidir quem é que vai morar aí dentro. Porque nós vivemos um tempo onde a raiva... Bate o tempo inteiro, a gente diz, meu Deus, que raiva é essa? Não, eu não posso dormir com essa raiva. Eu não posso dormir com essa raiva. Como eu falei no domingo passado lá, ah, aquele cara falou mal de mim. pô eu, aí eu Fui dormir, o cara estava na cama comigo. eu Falei, pô, esse cara está aqui ainda, meu irmão? Aí, tu acorda amanhã para tomar café, o cara está na mesa contigo. Aí, tu fala assim, pô, pensei nesse cara duas vezes essa semana, ah, não vai ficar aqui mais um dia... Tem que tirar essa praga daqui, porque ele pode atrapalhar o que Deus tem para mim nesse dia. Só que nós vivemos num tempo que nós somos tão invadidos porque vivemos em rede, que você está cheio de sentimentos alheios aí. Ó. E a gente dorme sem fazer faxina no coração. E aí, se a gente não faz faxina no coração, nós estamos invadidos por uma... uns entulhos emocionais não tratados, a gente não consegue ver Deus fluindo na gente. Aí a gente tem que ouvir a Deus abandonou... Deus não se importa comigo. Ah, Deus nem existe, pastor. Eu já fui crente, não creio que Deus exista, não. Ah, irmão, vai se catar. você quer se enganar, se engane. Como eu costumo dizer, todo ateu é um crente frustrado. Deus não existe. Por isso que poucos conseguem. Sabedoria. Todos queremos, mas reaquecer o coração dá muito trabalho, irmão. Vou explicar a vocês por que que dá trabalho reaquecer o coração. No domingo que vem eu vou mostrar para vocês como é que a gente reaquece o coração. Por que que voltar a aquecer o coração? irmão? Aquela paixão por Deus não é paixão pelo culto, não é paixão pela pela reunião, não é paixão pelo evento, é paixão por Deus. É a paixão da semana, do dia a dia, É, é, é a necessidade dele. Por que, que é difícil aquecer o coração? Primeiro, porque a Bíblia diz que o coração de muitos esfriará. O amor de muitos esfriará. Mateus 24, 12. Por se si multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Quando a gente fala de raquecer o coração, reverência, amor, paixão. E a Bíblia diz que, no final, o amor de quase todos esfriará. Então, veja, é uma prerrogativa revelada pelo divino, vai esfriar o coração de muita gente. Então, a gente já sabe que a cultura da sociedade do fim é coração frio mesmo. É ausência de calor humano e espiritual. É coração de pedra mesmo. Então, nós vivemos no coração de pedra, na cultura dos empedernidos na ausência de misericórdia, na ausência de reverência e de capacidade de viver transcendência. Então, no final, ia ser esse mesmo. Agora, olha que interessante, já preguei sobre isso aqui, por se multiplicar a iniquidade e o amor esfria. Por que o amor esfria? Por causa da iniquidade. Agora, a ordem dos fatores desse versículo, para mim, muda. O texto nos diz, pelo fato do amor esfriar, a iniquidade se multiplicará. Não é, não? Por se multiplicar a iniquidade, o amor esfria. O reverso seria mais correto. Por que a iniquidade tomou o planeta, pastor? É porque o amor esfriou. Porque se o amor estivesse quente, a iniquidade não é ter força para se multiplicar. É mais não é o que está escrito, não. A iniquidade multiplica e o amor esfria. O esfriamento é a posteriori, a priori é a iniquidade. Mas aí, como é que a iniquidade esfria o amor no coração? É, o meu coração está aquecido, ok? O meu está. Mas o texto está dizendo: eu vivo numa cultura onde de quase todo mundo esfriou. Então, o texto está dizendo, você vai ter que remar contra a maré, brother. Você vai se ver sozinho nesse mistério. Suas companhias vão ser cada vez mais raras. Teu círculo social vai diminuir cada vez mais. Você vai perder gente aberta. Já está acontecendo ou não está? Diz que você já não perdeu um monte de amigos que, com os tais, por causa de algumas razões, você não pode sentar mais. porque vai esfriar geral. Aí chega uma hora que o teu amor está pulsando aqui. Mas se você não souber lidar com solidão, não souber lidar com traição, porque se você os perdeu, hoje nós vivemos numa cultura que se houve ruptura, o culpado é o outro, nunca a gente. Então você que é errado, você cujo amor e a paixão por Deus permanece É que é o errado. Certo é o sujeito sair da igreja, abandonar o altar, abrir mão do talento, do dom e virar inimigo da igreja. Mas você continua lá, perseverando. Só que você está vendo que a maioria está indo embora, está apostatando. Aí chega uma hora que você não resiste mais, porque é vaiado, você sofre bullying, você sofre crítica, você é desrespeitado, você não aguenta apanhar, aí você acaba cedendo. E lá se foi mais um. E esse mais um, que é você, é, faz com que aquele que é seu amigo que ainda está no fogo, diz assim, ó, mais um amigo que foi embora. eu estou cada vez mais sozinho. Irmãos, nós estamos vivendo uma vida globalizada. Eu tenho 70 mil seguidores não conheço ninguém, nunca dei bom dia. Não tenho... Faço uma pergunta. Eu não digo onde eu almoço, onde eu janto, quando eu vou, com quem eu vou, quem é que eu... não digo nada. E tem 70 mil. Mas por que tem 70 mil seguidores? O outro tem um milhão, outro tem quatro milhões. Nós temos milhões e milhares de seguidores. Nunca fomos tão sozinhos. Nunca nos sentimos tão sós nunca tivemos tanta proximidade facilidade de falar com o outro nunca nos sentimos tão isolados essa proximidade é mentira porque a gente sabe que solidão não se mata com presença solidão se mata com intimidade eu posso estar do lado de um milhão de pessoas tem intimidade com elas não, continua sozinho o oposto da solidão não é presença é intimidade Tem intimidade? Não, vai ficar sozinho no meio de milhões de pessoas. E a intimidade está se tornando cada vez mais impossível, porque o que une os homens é o amor. Porque é uma prerrogativa do Éden, não é bom que o um homem esteja só. Lhe faria uma, 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 uma ajudadora que ele seja idônea. Agora veja como é que a cabeça do nosso Deus é maravilhoso. Ele poderia fazer a mulher da, do pó da terra como fez o homem, não poderia não poderia? mas não, Deus resolveu fazer o homem dormir excelente ideia, que aí não não dá pitaco aí, Deus extrai de dentro do homem um outro ser para ser com ele Deus está dizendo, Adão só vale a pena se relacionar se aquele ser que está do lado também está dentro se aquele ser que está dentro, está do lado eu tirei de dentro Adão porque tem que estar do lado e dentro Só do lado ou só dentro não adianta nada, continua sozinho. Só que essa ponte que faz a viagem entre o exógeno e o endógeno, o externo e o interno, o lado de fora e o lado de dentro, é a ponte que se chama amor. Se o amor esfria, nunca quem está fora entra. Portanto, nossas relações serão sempre descartáveis. Discordou de mim? Fora. Me criticou? Fora. Não pensa igual a mim, fora. Descartável. Estou fazendo a descrição correta da vida ou não? Está tudo na Bíblia. Que foi escrita dois mil anos atrás. A iniquidade antecede a falência do amor. Agora, o que é iniquidade? A palavra iniquidade é a palavra anomia, a partícula que pressupõe antagonismo, nomus lei. Então, iniquidade é viver contra a lei, é viver de forma marginal. Qual lei? A lei de Deus. A iniquidade é o estabelecimento numa pessoa, numa família, numa sociedade, de valores contrários ao de Deus. Nós nunca tivemos tanta iniquidade como nesse tempo. Estava em BH o pastor Jorge Linhares, vocês devem ter acompanhado em rede, ele fez um texto para a sua escola dizendo que homem nasce homem e menina nasce menina. Pronto, denunciaram, ele foi para o Ministério Público prestar esclarecimento. Você não pode mais. Estava ouvindo ontem, alguém me mandou, pedindo para que eu comentasse. Gente... É sem volta, a pessoa falando, sem volta. Não existe mais esse negócio menino e menino. Existe bebê com pênis e bebê com vagina. Você não é uma mulher, você é uma pessoa com vagina. Você não é um homem, é uma pessoa com pênis. Tá bom. Nós estamos desconstruindo tudo que a Bíblia diz. Em nome de uma modernidade em nome de sermos aceitos pelo presente século, em nome de parecermos modernos, em nome de parecermos sei lá o quê. Essa anomia é caracterizada também sobre a total ausência de limites. Porque eu e você somos um tempo... Pô, não vai dar para terminar esse negócio hoje... Nós fomos de um tempo que a gente falava assim, ó o seu direito termina quando começa o meu. O meu direito termina quando começa o seu. Então, há um limite. Opa, daqui para lá é ela, daqui para cá sou eu, não posso me meter aqui. Ou invadir um pouquinho, desculpa aí, foi mal. Não, está tudo bem, pastor. Mas não, hoje a gente invade. A gente se mete, a gente opina, a gente não quer saber, a gente não conhece nem a história toda. A história tem 35 páginas, nós lemos um parágrafo, achamos que conhecemos a história toda. E a gente diz, eu acho que tu não acha nada, ô jumento. Você não leu o livro. Você está sendo usado como bucha. Nós vivemos nessa vida invasiva, essa vida invasiva é a anomia por se multiplicar a anomia, a iniquidade, essa forma invasiva de, fe, de ser, ou seja, viver com o fim de, de todos os limites, entenda como sendo a capacidade de convívio mútuo, a gente não consegue mais conviver, é, é, é o fim do homo sapiens na gente para o nascimento do homo somaticus, do homem corpo, carne apenas, a gente vive de sensação, de tesão, de desejo, de volição, a gente não mais sapiens. Fomos de um tempo em que, antes da gente dar um palpite, peraí, peraí, deixa eu pensar, deixa eu pensar. Não, hoje a gente fala, fala besteira de desculpa aí, hein? e agora nem desculpa aí tem mais. Tenho dito. Nós estamos regredindo enquanto raça. A consciência humana está em processo de involução. Só não vê quem não quer. Ou aquele a quem o Deus deste século cegou o entendimento. Mas é desse entendimento que a gente está falando que Deus quer que a gente tire, que a gente tenha. Essa iniquidade é o que, a meu ver, produzirá o fim da sociedade, ou seja, vai acontecer uma convulsão social. Esse ódio que vocês veem na rede, aguarde, isso vai para a rua. Hoje a gente vê, briga no trânsito, briga na igreja, briga na padaria, briga não sei aonde, pessoas surtando, pessoas sendo tomadas por iras o tempo inteiro, liga o jornal, vê a televisão, você vai ver o que é está acontecendo com a gente. E se você parar honestamente para fazer uma autoanálise, você vai ver que você também não está 100% bem. Quem está bem, irmão, hoje? Às vezes a gente é tomado por uma indignação tão grande, uma raiva tão grande, cara. Principalmente quando a gente vê a tal da impunidade no nosso país. Um país que não tem educação, tinha que ter pelo menos punição. Sem educação, sem punição, caos. Caos. O policial vai lá, prende o sujeito que matou a mãe. Aí chega lá e o juiz solta. O cara se masturbou em cima de você no ônibus. Aí a população dá uma surra nele, ele vai para a delegacia, ele sai rindo da tua cara. Você está prestando depoimento, ele já está saindo. Aí você fala, cara, onde é que a gente vai parar, meu irmão? Hoje você é preso por crime de opinião. O engraçado, ninguém consegue ver. É engraçado como tantos de nós não conseguem perceber o quanto está doente, o quanto está irado, o quanto está raivoso, o quanto tá, não, não sabe o seu próprio índice de maldade, não sabe que está precisando se retirar quando pode, não sabe que está precisando voltar a trazer para perto de si gente que te fez gente, que das quais você se separou por causa de ideologia tosca, brigando e se matando por gente que nem sabe que você existe. É o cumprimento... Termino aqui do que vaticinou o Paulo quando escreveu a segunda carta de Timóteo, capítulo 3, de 1 a 2, 1 e 2, que diz assim, e eu já preguei sobre isso também. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Tempos penosos, é, tempos nos quais nós viveremos como quem paga uma pena. Tempos penosos, tempos apenados. O apenado é aquele que está impedido de viver e desfrutar da sua liberdade, ou seja, de viver a sua vida plenamente. Os últimos tempos serão tempos nos quais você, teoricamente, será livre, mas nunca livre para viver a sua liberdade plenamente. Porque você terá medo, você terá receio, você terá ódio, você terá raiva, você terá um monte de coisa... Que embora livre, você não consiga praticar. Aí ele diz, por que, que nós teremos tempos como quem vive apenado, pastor? Aí Paulo responde, porque os homens serão amantes de si mesmos. Filautos, Amante de si mesmo não é sinônimo de amor próprio. É de egoísmo exacerbado. Quando eu penso em amor, esse amor só vem em direção a mim. E você? Você não existe para mim. Filos autós amor por si mesmo, é o egoísmo crônico, exacerbado, diabólico, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, ingratos, o três arrebenta com tudo, sem afeição natural, ou seja, Deus por boca de Paulo está dizendo que o homem do tempo do fim será sem afeição natural, ou seja, afeição não fará parte da nossa natureza, não fará parte do nosso DNA homossomáticos o amor seria algo externo à nossa natureza portanto um aprendizado mas onde é que a gente deveria aprender sobre amor? na família, como é que está a família? então o que vai acontecer na sociedade? ódio diferença violência, o tempo chegou porque não vai fazer parte da nossa natureza, esses bebês não vão nascer mais com amor no DNA, implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos do deleite do que de Deus, veja, parece que Paulo escreveu isso hoje de manhã, No 7, ele diz, sempre aprendendo, mas nunca podendo chegar ao pleno conhecimento da verdade. Tu ensina, 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 faz errado. Ensina, 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 de errado. Tu ensina, de errado. Aí, errou, vai aprender agora com com a dor que sentiu. Erra de novo. E o cara, ele vai vivendo em erro. Então, hoje, é muito fácil ter o coração congelado, gente. É muito fácil ser tomado pela iniquidade. Primeiro, pela quantidade de lixo que... com os quais temos tido contato todo dia, a gente só vê banalidade. Segundo, pelo desvio do principal. Nós vivemos na, na periferia da existência humana. Nós nos alimentamos de lixo, nós estamos brigando por tudo e coisa alguma. Nós nos tornamos fúteis, nós não estamos envolvidos em projetos grandes nós não estamos sendo usados pela solidariedade pela generosidade, nós estamos nas periferias, nós queremos a estética, a gente quer encher a boca de não sei o que, e o glúteo de não sei o que nós queremos tirar foto nós queremos tirar selfie, nós queremos nos exibir, nós queremos parecer ser para isso abriu mão do ser então não tem como não ser tocado pelo congelamento do coração. Então, guarda teu coração, minha igreja. Eu vou terminar aqui. Na semana que vem a gente volta, porque não tem mais tempo. Quer essa sabedoria que te faz útil? Te ajuda a vencer o fútil? Que quebra a dureza do coração e te devolve a sensibilidade espiritual? com a qual você vai perceber Deus em cada metro do universo. Porque a Bíblia diz que toda a terra está cheia da glória de Deus. E como é que a gente não vê, meu Deus do céu? Perdemos a sensibilidade. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Mas como é que começa? Temor. Aqueceu o coração. E eu vou falar como é que a gente aquece o coração para domingo que vem. E tem mistério nenhum. Mas requer é, é trabalho requer esforço. Como disse o João, desde então é anunciado o reino dos céus. E todo homem emprega força para entrar nele. É sacrifício, pastor? Não. É o tal do negar-se a si mesmo. Negar o que você se transformou. Negar esse ser exibicionista, esse ser que quer glória, esse ser que se enxerga como cereja do bolo, Esse ser que se acostumou a dizer, sabe com quem você está falando, negar isso dá trabalho aberto. E quando você nega isso, o coração acende. Quando o coração acende, a sabedoria vem. Quando a sabedoria vem, o coração de pedra quebra, volta de carne de novo. Quando ele se transforma em carne de novo, Deus revela a você. E quando Deus se revela a você, a visão que você tem do mundo muda, ainda que o mundo não mude, mas a visão que você tem dele muda e você está liberto da frustração porque está liberto da ilusão, porque você já aprendeu que só se desilude quem se ilude. Então o Evangelho nos tira da ilusão. Mergulha a gente na realidade, na certeza de que o nosso Deus é o Deus que pode mudar a realidade. Aplauda ele, vamos embora. Logo mais a gente volta. Vamos ficar em pé. Chegar em casa, durante a semana ouve esse sermão de novo, devagarinho, bota lá o fonezinho, Spotify, vai no ônibus, trabalhando, bota lá o vídeo, está viajando, ouve de novo, não não entendeu, volta um pouquinho, ouve de novo, cara, não aconselho, ouve de novo, e de novo, vai aquecendo o coração, é pela palavra, pela palavra, vamos orar, pai, muito obrigado por tua palavra, tua palavra nos confronta demais, Deus, e a gente sabe que a gente só está vivo pela graça mesmo, porque se nós fôssemos viver em função dos nossos acertos pai, nós estaremos perdidos a gente faz quase tudo errado então nós pedimos tem misericórdia de nós Senhor nós estamos aqui porque te amamos tu sabe disso, nós erramos, mas te amamos nós erramos mas nós queríamos ser filhos que te dá prazer pai, tu sabe disso tem gente aqui que está no erro total, mas te ama eu sei que tu sabes que ele te ama ele quer acertar, é por isso que ele tem ouvido isso aqui toda manhã, é por isso que ele não perde uma palavra, ele quer acertar ele quer viver uma vida que vale a pena que não é vida de Instagram de exibicionismo é, é vida simples, mas verdadeira na tua presença então tu sabes quem ora aqui com um coração sincero e nós te pedimos para a tua palavra diz, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça Peça com fé, sem duvidar, que Ele a todos dá e não lança em conta. Então, Pai, nós estamos aqui em nome de Jesus como igreja. Te pedimos, dá-nos essa sabedoria. Dá-nos essa sabedoria. E nós te daremos glória. Queremos viver para Ti. Queremos viver uma vida que vale a pena ser vivida. Abençoa Teus filhos. Conceda-nos uma semana de bênção na Tua presença, e um mês que se inicia amanhã, o mês 11, que esse mês seja um mês de profundas experiências contigo, abençoamos o Teu povo e oramos, o nome de Jesus nosso Senhor que reina, amém, e amém, melhor aplauso a Ele, amados, sai por aqui com muito cuidado, cheio de de, de andames ali, não se machuque, por favor, o que Deus fez em você nessa manhã, você nem tem noção, o que Deus começou no teu coração hoje, então não se aborreça. Você receber uma fechada no carro agora para caminho? Não. Não perca isso que Deus ministrou no teu coração hoje. Porque Ele tá mudando destinos hoje mesmo de verdade. Vamos com Deus nos abençoe. Vamos sair cantando. E que Deus nos guarde.